0: Hola, hola, guerreros y guerreras. Bienvenidos a este eh, crossover o este match entre Dosis Santos y Dosis América. El día de ayer tuvimos la previa junto con Ricardo Romano en lo que fue el post del partido entre Chivas y Santos. Y ahora tenemos este crossover junto con nuestro estimado Jürgen González, a quien ahorita, por supuesto, eh, saludaremos para eh, llevarles todos los detalles de lo que fue, creo yo, un gran partido de fútbol allá en la comarca lagunera correspondiente a la liga BBVA MX Femenil, donde eh, pues a los dos equipos en realidad le surgía la victoria. En donde a las águilas del la América eh, pues, les fue como en feria en, la, en el Clásico, eh, se fue Leo Cuellar, eh, pues, eh, eh, y, de, y a partir de esa necesidad de sumar y de poder clasificar un equipo con el plantel que tiene el América Femenil, pues eh, se enfrentaba a un Santos que son unas auténticas guerreras y que tenía nueve partidos sin conocer la derrota, eh, sumando de apuntito, si sí, hay que decirlo también, salvo en su partido pasado contra el Cruz Azul, y pues ahora se enfrentaron a un duelo de poder a poder, en eh, donde honestamente eh, el árbitro dejó mucho que desear, un arbitraje muy malo para los dos equipos. Tampoco vamos a buscarle tres pies al gato ni, ni nada ni nada por el estilo. Eh, digo, No es que sea contra el América, Digo, creo que fue el arbitraje malo en general. Pero ya hablaremos de todo esto y más junto con Jürgen González, a quien le doy la más cordial bienvenida a él y a toda la afición de Dosis América. Jürgen, siempre un placer y un honor eh, compartir micrófonos contigo.
1: Oh, como le dices tú, Juan Carlos, el placer eh, también es mío, compartir micrófono y un saludo para toda la afición guerrera y para la, toda la afición azul crema que nos está viendo, que nos está escuchando en este momento. y Sí, un partido que ya lo platicábamos en Dosis América y lo hemos estado platicando, hemos hecho ahí, hemos estado preocupados, todos los, eh, toda la afición, todo el americanismo con lo que sucede en, en lo que se refiere a la rama femenil porque no ha sido la peor temporada femenil que ha tenido desde la corta historia este América en este circuito, y ya no se conseguía el triunfo desde, desde hace ya más de cuatro fechas, poco más de cuatro fechas, contra el equipo de Pumas, fue el último triunfo que tuvo el América, después llegó Tigres, eh, donde se empata 2-2, Pachuca se vuelve a empatar, bueno, con el Guadalajara ya sabemos lo que sucedió ahí, y ahora acá este con el equipo lagunero, pues también se pintaba para un, y así fue, fue un partido muy, muy ríspido, muy de mucho, pues de mucho punto honor, eh, pudo haber sido para cualquiera, afortunadamente en este caso para eh, las Águilas eh, encontraron esa victoria, pero se pintaba como un, un partido muy complicado y así lo fue un partido complicado con unas guerras motivadas y, sin, y también... Eh, con una gran racha ahí eh, como local eh, como locales en este caso.
0: Exactamente, racha que pudieron eh, romper ahí las águilas, pero antes de pasar este partido, Jürgen, ¿qué te parece si platicamos un poquito eh, rápidamente lo que nos dejó la jornada eh, de la Liga BBVA el, este fin de semana, la Liga varonil. Eh, nos dejó bastantes partidos eh, interesantes en esta jornada cabalística, ¿no? La jornada número 13, eh, Puebla y Mazatlán, ganó Puebla 3 por 1, por ahí lo platicamos en maratón deportivo, ya eh, a, a, anunciábamos este marcador, después también el mismísimo viernes en esta doble cartelera, Juárez y Cruz Azul, Cruz Azul gana 11 partidos al hilo, le tocan duelos complicados, ahí por ahí a ver si el América puede hacerle también eh, los honores y quitarle esta racha o, el, o, 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 o las Guadalajara, chivas, ¿no? el o a ver quién, ¿verdad? o a ver quién le puede... No, pues el Guadalajara se ve difícil, ¿verdad? Sí, no, se ve Pero... Es más, yo
1: le voy a decir a, a Ricardo a ver si se quiere venir a, a Dosis América un rato, porque se me hace que se de vacaciones antes, ¿eh? el Guadalajara. Pero bueno, ya hablaremos de eso ahí en Maratón Deportivo.
0: <risa> ya no le eches más leña al fuego pues, hombre. De veras, Jürgen. Eh, después, Atlas. Lo del Atlas... Está en quinto lugar de la eh, tabla general. Ahorita vamos a ver cómo quedó. Está abajito del hermano, señor, del santo. Justamente, Laguna. fíjate. <risa> justamente
1: habíamos dicho un Matón Deportivo que Atlas iba a ganar, ganó. Y fíjate cómo son las cosas, ¿eh, Juan Carlos? El, el equipo ahí, el apestado del grupo del Ley, ahí andaba abajito, ¿no? Ahí en los últimos lugares. Bueno, ahora es hermano apestado Ahí está, está ahí atrásito,
0: Exactamente Y con este triunfo Ahorita hablaremos de la, de la derrota Del San Luis eh, el San Luis ya está abajo en el fondo de la porcentual y a ver quién lo saca. Se me hace que papá atlético de Madrid va a tener que desembolsar una millonada y pagar la multa, pero pues ya veremos. Eh, después el América eh, le gana 2 por 1 al Necaxa, un Necaxa que de plano también está en el fondo de, de la tabla de los coleros que venía haciendo las cosas. Positivas, yo, yo todavía lo no recuerdo hasta la jornada sí, 8, sí, 9, sí. por ahí, y se ha desinflado de manera terrible. Eh, ¿Qué me puedes decir de este partido? Digo, a grandes rasgos, Jürgen. Digo, sí, ya sabemos sí. que podemos hablar de este partido a profundidad ahí en tu espacio. Adelante, claro, Jürgen. Fíjate, si nos el, este, este partido el, Ahí
1: estamos, ahí estamos. Este, no, fíjate, claro, vamos a, a, ahí a, a mencionar algo a grandes rasgos, porque ya eh, para, ahí en la afición de azul crema lo, lo analizamos bastante bien. De hecho, ahí vimos también unas áreas de oportunidad que tiene Solari. Este América, eh, ya lo decíamos, el maratón deportivo es eficiente, pero pero eh, sí tiene ahí unas, unas áreas de oportunidad que, que sí, contra en, en, otros equipos, puede costar y de hecho el equipo que viene precisamente va a ser una prueba importante pero fíjate este este partido fue muy fue muy aguerrido ¿eh? fue un ecaxo muy aguerrido eh, te puedo decir que al final una de las cosas que rescatamos acá en, en dosis américa precisamente de este duelo de este cotejo fue la actuación de giovanni dos santos ahora vamos a ver no no la queremos ya ¿eh? porque giovanni dos santos da una y después después de unos 10 partidos da otro buen partido entonces vamos a ver si no es llamarada de Petate lo de lo de Giovanni Dos Santos y hay un descubrimiento importante y un descubrimiento entre comillas porque ha sido importante sobre todo ahí en el medio campo, es Richard Sánchez no el cachorro, que son de las dos cosas que, dest que se pueden destacar de este equipo americanista y sobre todo ahora trabajar también en la defensa porque se arriesga mucho en la defensa en este juego, pero bueno, al final eso y sobre todo la velocidad de reacción que tiene esta América que cada vez que se ve eh, cada vez que se ve abajo en el marcador, en menos de cinco minutos empata, ¿no? Ya lo vimos contra el León, donde se vio abajo en el marcador y empató con Henry Martin. Ahora aquí lo hace el mismo Richard Sánchez, después de cinco minutos, precisamente después, vuelve a empatar. Entonces son de las cosas que se le puede destacar a este América. Vienen dos duelos importantes para refrendar precisamente esa buena racha que se está teniendo eh, en el equipo de, la, de las Águilas del la América. Uno, el sientes contra Tigres y el que para mí... Es el duelo, no solo de la jornada, ¿eh? el duelo del campeonato que es contra Cruz Azul. Eh, son dos duelos que ahí van a estar muy interesantes y pintan para hacer eh, buenos cotejos para, para ver si este América, podemos el americanismo creernos la, con este equipo de Solari. Sí,
0: ahorita ya veremos la tabla general cómo queda, pero esta liga es... Bueno, si fuera la liga de... de... Des, eh, una liga de, 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 de un campeonato largos, largo, ¿no? torneo largo claro. exactamente como en España como en Inglaterra, como en otros lados eh, estaríamos hablando que el campeonato era entre Cruz Azul y el América y se acabó de ahí en fuera la, la distancia, híjole, ya es bastante, creo que ya ningún equipo lo puede eh, conseguir ni siquiera nuestro santos, caramba pero bueno, después viene el Monterrey que todavía tiene un partido pendiente le gana 2 por 0 al Atlético de San Luis Funes Mori hace el gol 121 empata el chupete suazo por ahí una actitud medio antideportiva de este señor eh, Funes Mori, eh, al final con este con este gol, se armó la, la gresca, se vaciaron las bancas, pero pues, le terminan ganando. Y con esta derrota del San Luis, quedan en el fondo de la tala de cocientes. Una verdadera vergüenza lo de estos eh, gladiadores o estos colchoneritos, como les dicen. Después, partido interesante, parecía que no se jugaba absolutamente nada en el Pumas Pachuca. Fue eh, buen, buenísimo, eh, buen partido. Eh. De hecho Pachuca iba, iba adelante 2 por 0, minuto 89, no sé qué caramba le pasó a, a los jugadores del Pachuca y a los jugadores de los Pumas, pero eh, del, de, 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 en, en 3-4 minutos logran sacar el empate en un duelo muy interesante que se vivió allá en Ciudad Universitaria, eso al mediodía, el domingo, después fue creo que el partido de la jornada Guadalajara contra Santos, eh, uno por uno, creo que fue un buen juego, fue un gran espectáculo, eh, por ahí caramba, eh, otro más al hospital, nos sí. eh, mandaron a Ronnie Prieto, R Ronal R Ronaldo Prieto, eh, nos lo descontó Gacho Antuna, pero feo lo mandaron al hospital, ojo con el tema de los protocolos otra vez, ojo con este tema de los protocolos, me parece que ya la liga tiene que ponerse las pilas en este aspecto, eh, porque sí estuvo muy muy feo, si vieron minutos medio agónicos en esa, en esa jugada, lo descontaron Gacho, lesión eh, cervical. Eh, está, eh, acrecentamos otro jugador más ahí al, al, al hospital, a la lista de lesionados, más por de un par de semanas con el Collarín y, y, y demás, con este esguince que tuvo en la cervical número uno. Eh, afortunadamente, digo, no pasó a, a mayores, pero estuvo estuvo fuerte, estuvo dramática. Ah, sí. sí, sí, no, eh, concuerdo completamente
1: y lo vimos en la, en la femenil, por ejemplo, precisamente con... Con, con Santos también, si sí, mal creo con Wendy. Eh, mucho pues que es. dejar este este tipo de estos protocolos. Y bueno, con Santos creo que se vio mucho la ausencia de Gorriarán. Claro. Eh, eh, se, se, se notó bastante. Y también pues un Guadalajara que, que jugó bien ya en el segundo tiempo, claro, con la circunstancia de ir perdiendo, ¿no?
0: No, Pero... fíjate cómo, cómo son las cosas. Porque incluso creo que Santos pudo ahí suplir en la medida de lo posible la ausencia de, de Gorriarán. Eh, eh, Prieto estaba haciendo un, un gran partido por esa banda en donde estaba rapidísimo, junto con Otero y demás, mandando centros y, y trayéndose a los contenciones de las chivas, eh, haciéndolos y deshaciéndolos. Eh, y bueno, al final esa lesión sí, el profe tarda, tarda en acomodar sus piezas y a eso lo aprovecha muy bien el conjunto de las chivas y les alcanzó para el empate y, y de hecho se cansaron de fallar las chivas porque te, lo, lo tenían también para, para ganar y ahora por ahí también Santos con Eduardo Aguirre eh, pues bueno, eh, falló el que pudo haber sido el 2 por 0, a lo mejor las cosas hubieran cambiado pero fíjate cómo son las cosas, ¿eh? porque salió una lista con los lesionados de Santos en donde si... Si todos estos pudieran jugar, o sea que no estuvieran lesionados, o que hubieran salido del equipo, pues, en un juego de imaginación, pues podríamos armar un equipito, ¿eh? Sí, eso es lo que te iba a decir. <risas> Está Gibran Lajud. Quien se lastimó un dedo está arquero. fuera esta, esta temporada, el segundo arquero, está ahí en una hipotética línea de cuatro con Bestiel Hernández uh -huh. y Ronaldo Prieto como laterales, y en la central está ahí Jonathan Lías e Ismael Gobea, imagínate nada más, luego hay una línea de tres con Gorriarán, eh, Jair González Gamés y Uli Rivas, muchos de ellos también son de la sub-20 y sub-17, y luego eh, también está ahí Brian Lozano, eh, en la última línea de tres, con Diego Valdés, y Ayrton Preciado, pues que entre que se recupere y no, ahí anda eh, divagando, pero bueno, ahí ese sería el once, el 11 titular, y en una de esas, incluso este 11 le iba mejor que... Eh, busca al San Luis, estoy casi seguro. Sí, no, con un... de eh, Concuerdo completamente lo que ha pasado ahí
1: con Santos. Eh, y bueno, hay mérito para Almada eh, por lo que ha hecho con todo. Y, 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 y un 11 ahí menos, un
0: once titular ahí menos. Sí, hombre, de hecho, eh, por utilizar todos los sub 17 y sub-20s, se perdió en esas, en esas categorías, se está, también le está yendo medio mal al Santos, en fin. Después, Tigres contra Querétaro, ganaron los Tigres eh, contra el conjunto del Pital también uno por 0, partido, bueno, a mí no me gustó el partido, la verdad, eh, no sé a ti, eh, Jürgen, y cerramos la jornada con el León contra Toluca. Eh, gran partido, la, ese partido, fíjate que sí me gustó de ir y vuelta, el león le dio la vuelta al Toluca que iba ganando.
1: Sí, ahí León va, es de los que va despertando. Y hago hacer porque León por ahí se puede meter en la, pues en la reclasificación, ya está en esos puestos, entonces va a ser un contendiente ahí fuertes, en caso de que se meta, que sí lo veo ahí. Exacto,
0: yo también, yo también ahí lo veo. Y ahora sí pasamos, mi estimado Jürgen a. Eh, pues eh, lo que es la, bueno, antes, antes por supuesto, eh, vamos a ver cómo quedó la, 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 la tabla de general, las posiciones Cruz Azul y América, ya lo sabemos, digo, nadie los va a bajar de ese 1 y 2, eh, dependerá de lo que haga el América, no sé qué digas tú, Jürgen, eh, única y exclusivamente si queda como primero o segundo. Fíjate, aquí va a ser muy importante, estos dos juegos son los más complicados que se le vienen a,
1: a, a la América, lo, lo hemos platicado ahí con la afición eh, Azul Crema, que son de los juegos que más complicados se vienen, porque viene Tigres, que acaba de ganar, o ¿no? ganó a los Tigres, ¿no? o sea, ganó ahí en un partido ahí medio, tirándole un poquito a, a Malito, pero gana, gana Tigres, gana el equipo de Tuca, y algo que tiene Tigres y que se le complica mucho a la América es, en este caso... Eh, cuando no, no se da la iniciativa, ¿no? Los equipos que le dan la iniciativa totalmente al América, pues ahí el equipo pues de Solaris se ha visto, pues no en aprietos, pero sí con faltas de ideas, ¿no? La mayoría de los goles son en jugadas aéreas, entonces eso es algo que va a ser, que seguramente que lo sabe hacer Tigres, entonces va a ser un partido muy interesante en ese sentido contra el equipo de Tigres, y ahí se va a ver, insisto, no si este América es de verdad y si nos podemos ilusionar con estas águilas, y evidentemente pues el partido contra el equipo de, de Juan Reynoso, que va a ser yo, insisto, ¿no?, el partido más esperado, pero sí, eh, ahí ahí está el América, estamos contentos obviamente que, que estén ahí, y, que, y pues bueno, ya se tiene una ventaja casi de 10 puntos con el tercero que, que es en este caso los rayados, pero como quiera pues al final esto no va a importar de mucho si en la liguilla no se hace nada, y, y lo que se espera es que se logre el campeonato, ¿no?, a eso es la tirada de este equipo ahora eh, te, te menciono no el eh, para hacer la primera temporada de Solari es una ha sido una temporada muy espectacular en este sentido en cuanto a los números sin embargo eh, ya mencionó la directiva eh la directiva ya dijo que eh, va a abrir la cartera y como niño pues va a llevarse a, a Solari a ver qué elige no a ver qué quiere el niñito de jugadores porque lo que quiera Solari lo va, lo, literal, lo va a comprar el América, digo, en el, sí, en este caso el América, la, la directiva, entonces, digo, eso también nos llena de ilusión, ¿no?, para la siguiente temporada, así que, bueno, si este América, eh, usando la lógica, está jugando bien, o no, no jugando bien, porque no está jugando tan bien como se creo, como se ve en la tabla. En es
0: que creo, creo que he, has dado en un punto interesante, me parece que eh, América están los resultados se le han dado pero no sé por qué no termina de convencer eso creo que es lo que ha pasado con este equipo sí es que de, de hecho muchos o sea no termina de convencer porque en parte
1: las eh, los goles que han pues que ha generado este América no son no son muy vaya no es de una no son de grandes elaboraciones y mira una de las cosas que le falta a este equipo americanista es eh, ese mismo ataque a la ofensividad no ser más vertical la creatividad a la hora de, de estar en el área, y precisamente la creación de juego, ¿no? Que sí hay generación de juego, pero no es la... o sea, eres más oportunista por los, las oportunidades que te dan los adversarios, que eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Y, y digo, ya saben, ya ya lo hemos dicho aquí, ¿no? Aquí alabamos a la, a la América, y así como también lo defendemos del antiamericanismo, también le pegamos cuando vemos que no está pues no se están haciendo bien las cosas o cuando vemos que hay un área de oportunidad y en este caso esas son de las cosas que le hace falta a este equipo americanista no esa generación esa creatividad a la hora de, de estar en el, ya en estos últimos eh, en, eso, en las últimas áreas de la cancha y, y bueno no esto es algo que no que no se ve y además también hay, hay una defensa la defensa es muy vertiginosa Juan Carlos con el equipo de Solaria, qué voy con esto que se alzan mucho al ataque y muchas veces los delanteros de los de, de los equipos adversarios les ganan las espaldas. Entonces, con, uh -huh. con equipos donde se tienen delanteras eh, verticales y sobre todo veloces, puede haber ahí eh, puede haber ahí problemas y ya se ha visto, no ya se ha visto precisamente con Necaxa, que Necaxa jugó bien, ¿eh? no jugó mal el juego contra el América, fue un equipo muy aguerrido. Entonces, eso es lo que todavía hace que al, al americanismo, a todos los asupremas no nos guste, eh, no nos termina de convencer este, este América, pero, insisto, estos dos juegos que vienen van a ser claves para realmente posicionar al América como un verdadero, eh, que, que ya es candidato, pero para darlo como ese equipo, quizá en ese top 3, top 2, de los candidatos a ser campeones de, en este Guardianes 2021.
0: Juan. No, yo creo que, que eh, es, es ahorita candidato, eh, junto con Cruz, creo que son los dos que se perfilan para para poder eh, llevarse la corona, aunque Cruz Azul, insisto, ya ni sé qué decir al respecto, pero bueno, eso lo dejamos para eh, otro programa, pero todavía no tenemos dosis máquina o dosis Cruz Azul. Si ustedes están escuchando, el son del Cruz Azul y les gusta la mala vida, pues adelante, ahí tienen el espacio abierto para eh, apoderarse de este programa. Y fíjate, Jürgen, cómo son las cosas, pasamos del 2, eh, que es el América, al tercero, porque creo que de aquí, que es, Mont fíjate, del tercero, que es Monterrey con 22 puntos, hasta... Y que tiene un partido pendiente ahí, con Un partido pendiente, por supuesto, hasta el León, creo yo, que está en octavo lugar, estos van a estar peleándose por el lugar 3 y el 4, eh, bien lo dijiste, Monterrey tiene un partido pendiente y 22 puntos, Santos Laguna tiene sus 13 partidos y la misma cantidad de puntos, por eso está en el cuarto lugar, y Atlas tiene 21, Puebla tiene 20, que Puebla y Atlas son, creo yo, las cenicientas de este torneo, Toluca, sobre todo Atlas, porque Puebla, bueno, el pasado vimos que desde el pasado venía haciendo las cosas más o menos bien, está el Toluca ahí con Cristante, eh, un poquito medio irregular, pero con buen paso, el Leone, eh, que empezó con una campeonitis aguda y ya está en puestos de repechaje. Y qué digo de repechaje, incluso si esto, si esto fuera como el formato que ya conocíamos, pues ahí ya estaría de hecho en, eh, pues en clasificación en el octavo lugar. Y creo que a partir de aquí ya del 9 y creo que hasta el 15 se van a estar peleando estos puestos del 9 al 12. Lo que es Tijuana, Tigres, Pachuca, Querétaro, Mazatlán, Pumas, y Chivas. Yo creo que los que ya no tienen nada que ofrecer en este torneo, San Luis, Necaxi Juárez, quienes son los sotaneros, Jürgen. Sí, eh, concuerdo ahí eh, definitivamente, ¿no? Y digo, qué triste,
1: ¿no? Ver ahí a, a equipos como, por ejemplo, ahí, por ejemplo, ves a los Pumas, al mismo Pumas? Guadalajara, claro. también. Eh, esos dos equipos por mencionarlos, eh, sí es triste verlos ahí, ¿eh? Verlos ahí. Obviamente, esta liguilla... Pinta, se viste, si están equipos como Pumas, si están equipos como Chivas ahí en el, en el, cómo se dice, en el, pues en el, en este caso pues ahí en, en la liguilla, ¿no? En, lo, sí. en el formato de playoffs. Yo te decía esto de broma, lo ¿no? de, como, porque eso le, le había comentado en su momento a, a Ricardo, ¿no? Que a ver si nos veíamos en la en la liguilla, este, y Ricardo pues ya de manera pues ahí me dijo, pues no sé, no sé, no no sabe decirte si nos vamos a ver. Entonces yo le dije, no, si en la femenil, porque ahorita vamos a tocar la femenil, le dije, pues yo te voy a decir lo mismo, ¿no? ojalá y te vea en la femenil yo. Eh, pero sí, eh, ojalá, eh, eh, hablando de, de, de estos equipos de Guadalajara precisamente, eh, pues sí, es como ahora sí que como adversario, eh, como adversario ahí eh, acérrimo rival, sí nos gustaría ver un poquito más arriba. Obviamente nos gusta ganar siempre, pero sí verlos ahí más arriba eh, compitiendo en, en las liguillas. Entonces, ojalá y, y en este caso por esos equipos como Pumas y, y Guadalajara pues puedan clasificar de pedido a la, pues a los a los pues a los puestos de mínimo de repechaje. Es
0: correcto. Y ahora sí dejamos de, de lado el tema. ...de la varonil... ...que hemos hablado bastante... ...y vámonos a la Liga MX... ...Femenil... ...la jornada 14... ...del Guardianes 2021... ...comenzó entre... ...el conjunto del de Atlético San Luis, las gladiadoras... ...recibiendo a las... ...Margaritas del Atlas... ...quienes se ganaron el Atlas... ...haciendo muy muy bien las cosas... ...Jürgen, 2 por 1 el marcador posteriormente el, el, el necaxa las centellas como me gusta este nombre creo que ya lo he repetido como 10 mil veces como me gusta el nombre de las centellas ¿No? pues son los rayos y las centellas reyos y centellas, bueno en fin <risa> las centellas ganan 2 por 0 al conjunto fronterizo de las eh, de juárez las bravas pues no se pusieron muy bravas y cayeron 2 por 0 con autoridad eh, cayeron eh, ante un, un, unas centellas que se vieron muy bien eh, después eh, Querétaro, eh, gallos blancos o las gallinas blancas, no sé, gallos blancos del Querétaro femenil contra la fiera, las leonas quienes cayeron también, eh, fueron picoteadas por estas, eh, por este conjunto de gallos femenil, por el Querétaro femenil, y después Chivas, barbaridad, eh, qué, qué bárbaro este juego, Chivas contra Pumas, parecía que Pumas podría sacar mayor eh, o, o darle, competirle por lo menos a las Chivas. A lo que invitió, eh, también. Quienes no tuvieron piedad, cuatro por uno, señores, cuatro por uno nada más. Estas Chivas deberían de Deberían los señores de Chivas eh, ver a esta señorita, la verdad, lo que están haciendo, que es una cosa impresionante. Y las rayadas en un gran partido de muchos goles, visitando a la franja, a las Camoteras 3 por 2, ganan las rayadas eh, eh, en el infierno. Bueno, las diablillas, eh, las diablas rojas 1 por 0, ganan a las cañoneras del Mazatlán. Eh, tigres que también andan enfiladas como es costumbre le ganan 3 por ser un Cruz azul que ya es su segunda derrota consecutiva y eh, pues bueno eh, nos vamos a nuestro partido eh, lo que es tigres bueno lo que es el conjunto bueno de, de los partidos en la jorada de los lunes, los lunes son femeniles por así decirlo, podemos decir Sunday night Exactamente. Eh, bueno, Monday night, perdón. Monday este night de la femenil, Ladies Night. Eh, los partidos son los de Toluca contra las Cayoneras, los de Tigres y el nuestro, el que nos corresponde, eh, Santos Laguna contra el América. Y bueno, a la hora en la que estamos grabando esto, todavía se está jugando el último partido allá en, en, entre el conjunto de Pachuca contra eh, la Xolo Quintlas 1 por 0 al medio tiempo Mi estimado eh, Jürgen, como lo comentábamos un poquito al principio eh, Me parece un, un buen juego dentro de lo que cabe Me pareció que hubo un buen espectáculo, sobre todo en el segundo tiempo Me parece que en el segundo tiempo empezó la acción sabrosa y creo que los dos equipos sabían, tenían esa urgencia de ganar y de conseguir puntos. Sí, sigo viendo algunas limitaciones técnicas, ya eh, me lo... Comentarás en cuanto al, al, al Santos Femenil, pero lo compensan muy bien, insisto, con esa garra y esa eh, fiera que demuestran, es, esa garra, son unas auténticas guerreras, tienen bien marcado, creo que es a nivel ya institución, este mote de ganar eh, sirviendo, dan buen espectáculo, no dejan un balón, este, insisto, les, les queda perfecto el mote de, de guerreras, tanto a ellos como a, eh, el, como a todos, no incluso fuerzas básicas, varonil y demás. Eh, si te parece, antes de que tomes turno o, o descederte la palabra, voy con la alineación de las de casa. Eh, Wendy Toledo, por supuesto, material de selección incluso. Después línea de 4, 4-4-2, eh, ahí con, eh, con, con, con Karime Martínez... Eh, por un lado y por eh, y concir también eh, estrada Katia estrada por el otro extremo y eh, como centrales, está nada más y nada menos que Lucero Lara, una de las jugadoras también que ha dado mucho de qué hablar en la liga, y eh, como la otra central, está ahí acompañada por Marcela Valera, que dio también, insisto, un buen eh, juego. Después otra línea de cuatro, allí con eh, Alexandra Ramírez, Alexandra con doble X, por supuesto, eh, y por el otro lado, eh, en la otra banda, Estela Gómez también gran eh, guerrera que está en el cuadro y pues como centrales está eh, con el número 15, Daniela Delgado, por supuesto y acompañada por eh, Jocelyn Hernández y ya, ya por último eh, dos puntas Cintia Peraza que falló un penal caramba, pues ya hablaremos de los penales, ya hablaremos de los penales y ahí también acompañada por eh, Alexia Nayeli Villanueva. Me parece que, eh, y, y mucho, mucho, mucho lo, lo han dicho también diferentes lados, que cuando Peraz anda bien, el equipo anda a todo gas. Pero ahora que no andaba bien, pues ahí se vio, ahí se vio. Eh, como eh, las suplentes, pues estuvieron ahí: Lucero, eh, estuvo ahí Karine Martínez, Katy Estrada, Marcela. Ah, no, como, como suplentes, perdóname, perdóname, estaba dando la alineación. Estuvo Paula Calderón, Lourdes de León, Nancy Quiñones, Olga, Trasvi, eh, Olga Trasviña, Wendy Morales, Perla Navarrete, Marina Martínez, Aide Pérez, Esmeralda Zamarrón e Isela Ojeda. Ahora sí, mi estimado Jürgen, eh, adelante cómo se paró el conjunto de las Águilas del América.
1: Sí, mira, eh, fíjate, hay que, una de las cosas, uno de los factores y de los alicientes ...interesantes en este partido... ...es que fue el primer juego de Hugo Ruiz... ...hay que recordar que pues Leo Cuellar se fue... ...gran persona Leo Cuellar... ...gran estratega... ...pero creo que estábamos de acuerdo al final... ...que su época... Pues ...el ciclo ya terminó en el equipo americanista... ...y al final renunció... ...o tuvo la dignidad de renunciar como se debía a la categoría... Y, ...y al final pues... Se, pudo, se, ...se fue bien... ...Leo Cuellar ahí pues dejando buenos números... ...y bueno y se quedó su auxiliar técnico... ...Hugo Ruiz... Quien precisamente todos teníamos la duda de cómo iba a parar a, a, al equipo de las Águilas. En este caso, eh, sobre todo para ver si seguía el mismo patrón que Leo Cuellar o distinto. Y mira que hubo cambios, muy, eh, hubo cambios muy significativos en la alineación. Porque bueno, para empezar en la portería Renata Macharelli, que fue figura en este partido. Eh, fue figura definitivamente ante este equipo de Torreón después a Jime Ríos como en la lateral izquierda, aquí en este caso al, hizo unos cambios porque puso a Yaneri Farías que para nosotros es nuestra es nuestra comandante, ¿eh? ha sido una gran una gran central en este equipo americanista, lo he reiterado muchas veces inclusive en esos partidos que están para el olvido donde no son los mejores que ha dado pues nuestras águilas femenil, ella ha sido una de las que ha pasado la, la prueba de la evaluación y bueno ahí está, ahí precisamente gene del Guadalajara ¿eh? como dato curioso, Después en la otra en la otra en la otra central se eh, como a acompañando la central puso a Selene Valera, Hugo Ruiz. Selene Valera que regularmente ella juega como lateral derecha y ahora la puso como central, o sea, Hugo Ruiz vino a hacer un cambio total en lo que es la, la alineación táctica del equipo americanista y a Hannah Gutiérrez que también ese es otro de los cambios que otro de los cambios ahí significativos porque regularmente ella está más a, está más hacia, cargada hacia la ofensiva, más hacia adelante ella regularmente la puedes ver en la lateral, eh, en el extremo derecho, precisamente ahí junto a junto a Dani Espinoza y aquí lo pone como lateral, eh, como lateral en, en la defensa, y justamente ya en la media también hubo ciertos cambios, eh, Eva Beatriz González, que se hizo un, un tremendo golazo precisamente en este partido, con la número 13, sí, sí. Cas Cuevas igual acompañada, eso ya es, 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 esto es una, pues una un acompañamiento que venía ya haciendo Leo Cuellar desde antes, sin embargo aquí la diferencia fue con Jennifer Muñoz, porque Jennifer Muñoz siempre la pone cargada al centro y ahora la puso como una extrema derecha justamente donde veíamos a Hanna Gutiérrez, ahí puso a Jennifer Muñoz, y en las delanteras pues no podía faltar la, de, la, la, la goleadora histórica de las Águilas que es Dani Espinosa con la número 10 y Renata Fernanda Huerta con la número 35, aquí los cambios serían Jimé Ríos, entería por Jocelyn Orejel, quien había tenido unos partidos, la verdad la habíamos notado ahí medio dispersa en, el, en, lo, en los últimos cotejos que tuvo como titular, aunque a mí es una jugadora que me gusta mucho porque es una jugadora que tiene presencia en la ofensiva, sobre todo cuando juega en la central, y también tiene, tiene precisamente estos atributos de poderse ir hacia adelante y poder dar juego hacia adelante como defensa. Y, y en este caso lo que le estaba fallando últimamente eran los regresos. Entonces, por ejemplo, en juegos con Tigres, el juego que se tuvo contra Tigres en ese intrépido empate a dos que se tuvo contra el equipo de las Pelinas, eh, gran parte de las desventajas que daba en ese juego pues eran esa pues esa, esa falta de regreso, que de sacrificio al regresar a la defensa que tenía Joselino Origel. Eh, aquí entró como cambio por Jiménez Ríos. También otro de los cambios fue Ana Gaby Lozada, que ella fue muy señalada y es que sí tuvo... Eh, tuvo errores muy, muy eh, mayúsculos en el partido contra el equipo del Guadalajara, en, lo, en dos de los cuatro goles que precisamente mete eh, el, el equipo del Guadalajara en, en aquel clásico en el Azteca, pa grande parte de la responsabilidad la tuvo Gaby, eh, Ana Gaby Lozana, y ella entraría al el minuto 86 por Jennifer Muñoz, ahí pues Hugo Ruiz te estaba dando a entender que iba a defender la, la, la victoria, metiendo ahí una a un extremo derecho por una defensa, una defensa central, y eh, me terminaría eh, saliendo el último cambio sería eh, Dorian Montserrat Hernández la número 11, por Dani Flores eh, estos fueron los cambios que hizo eh, que hizo el equipo de Hugo Ruiz donde ya se le vio que se vio y se pudo percibir que ya al final se estaba protegiendo la victoria porque sí es, habían unas guerreras que estaban con esa hambre de no querer esa no querer perder esa racha eh, pues esa racha que se tenía en casa
0: Sí, y, y creo, eh, mi estimado eh, Jürgen, que los golazos, porque o sea, fueron dos penales. Y dos pero... golazos. Y dos golazos. O sí, sea, sí. el de la brica y el del Santos de tres cuartos, un balón casi, casi al, al ángulo, básicamente. Exacto, es crema, ¿eh? Pues, Exactamente. eh Exactamente.
1: Y es un golazo,
0: eh. Alexia Nayeli. Le había anotado al Santos vestida de azul crema y ahora vestida de, con los colores albiverdes. Le mete un golazo al América. Le sientan bien los colores albiverdes, más que el azul crema, creo, me atrevo yo a decirlo, eh, Jürgen. Y, pues, eh, 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 pues bueno. Lo que bien. aprendió Juan Carlos en el América. <ríe> pues, está bien, está bien, está bien, se vale, se vale. Pero, eh, yéndonos al tema, eh, pues al tema arbitral, ¿no? Eh, porque creo que en cuanto a faltas, fair play y todo eso, me parece que no hubo ningún problema. Pero, pero, ya hablando del árbitro central, recordemos que esta liga eh, no se juega, o más bien se juega sin el VAR. Ahí estuvo... El señor Fernando Alexis Portillo Botello fue el, 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 el árbitro de este partido, eh, bastante joven, por cierto, muy 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 joven. Eh, su debut fue en, ante el FC Juárez contra Necaxa en el oh, 2019, sí. Nació en el 97, tiene 23 años, 7 meses. Eh, fue, es registrado como asistente 1. Su último partido fue Santos Laguna contra América. Eh, pero hoy creo que... Yo, yo no vi en ninguna de las dos jugadas, Jürgen, de penal, penal. No sé si en la primera que a lo mejor... Eh, digo él estaba muy cerca, insisto estaba bien posicionado y demás pero marca el penal y luego el segundo penal, no sé, ahí sí yo vi menos penal que el penal contra, a favor, a favor de América pues, y el penal en, a favor del Santos, ese yo, menos lo vi penal que, que el primero, entonces no sé si en un afán de querer compensar por allí eh, pite el segundo eh, pero me queda claro que el primero tampoco fue eh, no, no sé, sigo yo muy confundido, Jürgen, ojalá me puedas explicar un poco, más o menos, como qué, qué, qué pasó con esos dos penales, que creo, si a mí me lo preguntas, que el resultado debió haber sido uno por uno y debimos habernos quedado con esos golazazos. Sí, mira, pasa muchas veces, no lo puedo confirmar, obviamente,
1: porque no, no, claro, es como no. que no es como que alguien lo, eh, como que algún árbitro sí lo haya declarado así pero parece no que luego y pasa por ejemplo en la varonil, que marcan penal y después se marca penal para el otro equipo no y, sí. y te da a entender que pues como que dijo, ah, bueno me equivoqué acá ahora acá no claro eh, yo fíjate en el, a simple vista me, no lo sé a mí definitivamente concuerdo ahí contigo Juan Carlos no era para mí no era penal ninguno de los dos siendo objetivos ahora en el en el que en el que le hacen a Dani Espinosa eh, de la América, yo no sé, no eh, no no pasa, no hay otra toma. Yo quise ver una toma del otro lado, cómo se ve para ver si hay alguna especie de rozón por parte de la defensora eh, Guerrera. Eh, y y a, a lo mejor así me podría explicar que fuera penal, porque también, de hecho, hasta ni se ve que la toca, ¿no? In, inclusive sí. hasta yo, en, en cuando vi el partido, dije, híjole, no no lo, no, nos lo, no nos la vayan a pintar de amarillo, ya viene de amarillo, no, no le van a poner más amarillo, eh, con la tarjeta eh, y, y porque no vi yo ningún contacto a lo mejor y en otra toma en una toma distinta en otro punto a lo mejor pudo haber y también con el del Santos en el, el penal a favor del Santos tampoco no ahí a lo mejor fue un poquito no tan clara pero eh, sí igual definitivamente me quedaba claro que no que no era penal no entonces bueno sí. yo creo que el empate a lo mejor hubiera sido lo justo no eh, digo Estamos contentos porque gana el América y todo, pero en, en términos objetivos, yo creo que sí, se por lo, el esfuerzo que hicieron ambos equipos, un empate eh, creo que hubiera sido lo más justo en este duelo, ¿no? Y sí termina, obviamente, eh, y pues termina ahí haciendo, dando influencia en el marcador esos dos penales. Y también no sé, ¿qué piensas tú, Juan Carlos? ¿Qué tanto le empezó al árbitro de 23 años? Eh, pitar un partido profesional, ¿eh? Porque quieras sea femenil o que gustes, América, Santos, ya profesional, femenil, eh, no, no lo hace cualquiera, ¿no? Entonces, eh, no es un partido para cualquiera, sobre todo por lo que se juegan a estos dos equipos, que los dos se juegan precisamente el poder clasificar, eh, no sé qué tanto le haya pesado esa misma presión a, al joven árbitro, ¿no?, que vimos en este duelo. Sí, eh, bueno,
0: me parece que incluso puede ser... Eh que sí haya sido pues un error de novato, hombre, y se vale, porque digo, con 23 años sí, pues sí le falta, digo, tiene, eh, me, estoy seguro que tiene toda la condición física del mundo para, eh, para, para realizar esta profesión, pero pues sí le falta ahí colmillo y le falta por ahí a lo mejor más experiencia viendo partidos, digo, nosotros, eh, también estamos chavos todavía Jürgen, todavía ni siquiera llegamos a los 30 afortunadamente, claro, claro. pero pero incluso digo, todavía a lo mejor un árbitro de 27 años 28 años, dices, bueno pues está en buena edad, porque generalmente son eh, personas eh, maduras no que incluso a los 38 40 todavía están en buen eh, nivel de, de silbar, y, y creo que está bien que se les dé la oportunidad pero pero yo creo que sí, ya deberíamos de empezar también a eh, pues, eh, considerar, considerar, eh, poner o implementar el lavar. Digo, si para muchos equipos, en teoría, eh, el femenil claro. pues, le, 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 no es negocio, pero pues ya están algunos entre comillas, insisto, perdiendo con estos equipos. Pues bueno, hombre pues que pierdan tantito más, que tanto es tantito para estos eh, prácticamente pues multimillonarios, ¿no? Pues qué tanto es tantito para Televisa con, con el América, pues qué tanto es tantito más para Grupo Orlegi, que también ahí les apoya ahí la Cervecería Modelo, qué tanto es para la para Quintles con los casinazos ahí que se manejan eh, eh, en fin, ¿no? O, o para las cañoneras del Mazatlán con la televisora también. Eh, insisto, creo que ya, eh, creo que a lo mejor sí darle la oportunidad que se fogueen, que se calen en, en, en esta liga, que es una liga también muy joven, el promedio es de 21, 22 años, el de la liga MX femenil, eh, que ahí tomen experiencia, porque se, se juegan a todo, a tope. Pero pues sí que, que, que tengan esta ayuda de, de, del video arbitraje próximamente. Creo que con eso a lo mejor eh, hubiéramos visto otro resultado, ¿no? Porque esas inmediatamente se checan, se checan y vámonos, se va para atrás la decisión. Sí,
1: eh, concuerdo totalmente. Y, y fíjate quiero agregar a lo que dijo Marion Reimers también, que lo cual me gustó, que comentaba que por ejemplo, mencionaban el tema del director técnico de la América, no que también es algo que hemos estado platicando en Dosis América sobre quiénes pueden ser los posibles eh, timoneles para dirigir a estas Águilas femenil. Y habíamos dicho que tampoco estaría mal si Hugo, si Hugo Ruiz, eh, si Hugo Ruiz genera buenos resultados, tampoco estaría mal que se quedara, no este que es el director técnico interino. Pero obviamente mencionaba Mario Reimers, no pues si se va, si es para quedarse y y pues darle todo, ¿no? Especializarse en, en esto que es la, la táctica en, eh, en o la dirección técnica en, el, en la rama femenil, pues con gusto, ¿no? Entonces yo también pienso que, ojalá, y esta liga femenil se use, en, en, ya sea en, en cuanto a los directores técnicos, en las direcciones técnicas, en el arbitraje, se si utilice gente que realmente quiera estar en la femenil y quiera aportar al desarrollo de esta liga, ¿no? Y parte de la, de la del aporte al desarrollo también viene de los de los pantalón, eh, de los de pantalón largo, para que se puedan dar herramientas como el bar, precisamente. tiene iba a decir el ojo de halcón, pero creo que el ojo de halcón ni siquiera está en la baronil, ¿no? Entonces, <ríe> sí, no. Eh, pero sí que se den precisamente estas herramientas para que se haga un mejor partido, ¿no? Se vuelva un espectáculo más, más bonito, más eh, más limpio, y pues no, no nos quedemos con ese sabor de boca, de híjole, eh, pudo haber sido, pudo, pudo no haber sido, ¿no?
0: Es correcto. Y bueno... Eh, hablando de Hugo Ruiz, eh, Jürgen, ah, no le tembló la mano a Fernando Portillo para expulsarlo y ¿eh? sí, con Eso sus sí.
1: 23 años ahí sí. tuvo, tuvo lo que se necesitaba para sí 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 fíjate sí ahí pues el, el profe se estaba la verdad se estaba pasando ahí de pues de jueces ahí con el en el ahí en la banca y sí si sí, le digo si le reprochamos esto a este árbitro pues igual sacó el carácter, ¿no? Para sacar ahí a, a, al, al profe Hugo Ruiz. Pero bueno, eh, pues es un árbitro joven, eh, ojalá y le deseamos eh, éxito precisamente a este árbitro porque tengamos más árbitros con Gafet, con Gafet FIFA y más árbitros en el ámbito internacional. Y yo pues estoy, estoy, soy eh, pro eh, pro a lo joven también. Entonces, qué padre, ¿no? Es, me suena, suena muy bien que este árbitro que le estén dando oportunidad nada más que ojalá y aprenda de estos errores ¿eh? porque en la tú sabes Juan Carlos que en la, en, la, en la varonil tenemos cada árbitro que ya tiene ahí su famita eh
0: oh terrible terrible y creo que sí o sea el bache es a nivel eh, institucional o sea de Federación y demás ha decaído mucho el arbitraje en todos los sentidos. Esperemos que eh, ya hagan algo pronto. El estimado Jürgen, eh, jugadora del partido, ¿Quién te, ¿con quién te quedas? ¿Con quién nos quedamos?
1: Mira, eh, yo te puedo decir que, que para mí la jugadora del partido es Renata Macharelli, ¿eh? porque hizo <risa> hizo buenas intervenciones y lo peor es que no ha sido eh, no ha sido no ha sido de ahora, ¿eh? no ha sido de este partido, ya lo fue por ahí con el Guadalajara, donde se pierde de manera terrible, de manera humillante, como América no debe perder esos juegos, Macharelli paró, hay varios que, si no hubiera sido por ella, Juan Carlos, hubiera sido una goleada más escandalosa, ¿eh? hubieran sido más de cuatro goles, entonces nuevamente aquí yo pondría como jugadora del partido a Renata Macharelli, no sé qué opines tú.
0: Yo coincido completamente, Macharelli demostró una unas atajadas eh y con el penal digo, por ejemplo no bueno también que no también que lo cobró espantosamente se lo claro, cantó sí. pero obviamente hizo lo suyo pero no en, en, en otras jugadas mandándola al tiro de esquina volando eh, volando volando de de, de de poste a poste de arco a arco hacia el travesado no 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 eh se eh, demostró por qué está allí la eh, jugadora precisamente también de 23 años y 167 metros de estatura, chaparrita, chaparrita, pero como vuela. Ahí, ahí para
1: que tenga en mente Maribel eh, de la selección mexicana, eh, es
0: producto de selección Renata Macharelli. Eh. Claro, digo, también mi Wendy Toledo, pero hoy, hoy, eh, digo, hoy no perdieron o no empataron, gracias por lo menos a las acciones de Renate Macharelli. Me sí. quedo me quedo con ella como, como jugadora del partido, para que vean más o menos también cómo estuvo, eh, porque podíamos hablar ahí de Yaneli de Farías, a lo mejor que se aventó. Bueno, de Yaneli Farías no, porque fue la del penal, sino Eva González. Podríamos hablar a lo mejor de Va González o no sé, eh, de alguien más, pero pero no. Creo que sí fue factor factor y podríamos eh, decir, Jürgen. Eh, pues yo le pongo un 8.5 de calificación al duelo en general, en términos generales. Me gustó, hubo, digo, salvo la primera mitad que sí estuvo un poquito floja, o como que no pasaba Rispidón nada, también. rígida, pero terminó de gran manera ahí, estuvieron que... Eh, meter cinco o seis minutos eh, de más estuvo estuvo muy 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 buen juego y creo que pues bueno vamos a ver cómo quedan hasta el momento la eh, tabla la, la, la tabla general eh, digo todavía está un partido disputándose eh, hasta estos momentos dos por uno ganando el, el, el Pachuca eh, sí, y eso vamos es lo que no conviene exactamente y pues bueno se queda Tigres en la primera posición con 33 puntos imagínese usted después las Chivas después fíjate Guadalajara en lo más alto aquí eh cómo son las cosas Chivas con 30 y Atlas con 30 en tercer lugar Monterrey con 29 en cuarto lugar fíjate están en cuarto lugar las rayadas luego Pumas con 25, Toluca con 23, Cruz Azul con 22 y Pachuca eh, si no si no estoy eh, creo que llegaría a 21 o subiría hasta 24, Jürgen sí eh, total 24 Pachuca, sí, ah, Pachuca. sí Pachuca subiría subiría incluso podría subir hasta la posición número 6 eso Están justamente
1: era lo que ajá que lo que te quería comentar que que este resultado no conviene para nada al a América porque ya se está empezando a despegar, se vuelve a despegar Pachuca. Entonces, y, y sobre todo, ya lo vamos a ver seguramente ahorita cuáles son los siguientes compromisos de ambos equipos, pero vienen duelos ahí difíciles. Entonces, precisamente algo que no conviene es que las Tuzas pues, logren avanzar. Pero bueno, si esto es así, ya lo dijo en la declaración Hugo Ruiz, eh, se, vienen tres finales para el América la liguilla ya empezó para el América, entonces bueno, ahí va, así es como está el, el asunto con la femenil.
0: Pues ahí está Jürgen, y, y eh, completa esta, esta tabla, insisto, el pues sí, el América que no le va a convenir este resultado de Pachuca, como ya lo comentaste. Mazatlán tiene 20 puntos, llega a 20 puntos, eh, Mazatlán, Las Cañoneras con 17, Tijuana con 15... En el 11 y en el 12 pues está Santos con 14 puntos. Se ve lejos, ¿eh? se ve muy difícil ya poder clasificar, pues a intentar nuevamente, ¿verdad? Digo, la semana pasada todavía nos ilusionaron con poder clasificarse, ganándole al Cruz Azul, pero pues ahora fue pues una cubetazo de agua fría. Volvemos nuevamente a la realidad de tratar de terminar el torneo eh, de la manera más digna y mejorar para el siguiente, que ahora sí podamos calificar nuestras guerreras del El Santo Laguna. Jurgen, no sé si tengas algo más eh, que agregar antes de despedirnos.
1: Sí, no, nada más que, bueno, para el América viene precisamente un compromiso. Hay un viaje allá a la Sultana del Norte contra el equipo de Rayados, contra las Rayadas. Entonces, ese partido va a estar eh, muy interesante, muy complicado, precisamente. Pero, bueno, es la, la oportunidad de Hugo Ruiz de demostrar ¿no? Que, que hay un cambio, que empieza a haber un cambio precisamente con estas Águilas, Hay plantel, aunque el momento de Rayadas, de las Rayadas, es, es mejor, eh, siendo sinceros. Pero... Eh, bueno, esto es fútbol al final y, y bueno, es, puede suceder cualquier cosa. Ahí vamos a seguir platicando precisamente de la, de la femenil. Y, pues, bueno, a ver si nos vemos, eh, si no es en este... Yo creo que en, el, en la varonil
0: sí nos vamos a ver posiblemente ahí en Mijilla. Lo más seguro es que sí, Jürgen, lo más seguro es que sí. Ahí sí casi te lo puedo prometer, aquí difícilmente, eh, bueno, mencionas el duelo contra Monterrey en la femenil, va a estar sabroso, esto en la siguiente jornada, en la 16 contra el Cruz Azul, creo que por ahí pues, les puede ir bien a la América, Cruz Azul anda medio mal, y terminan contra el conjunto del de Puebla Camotera, ah, sí. me parece que también pueden ser ahí puntos ganables el caso de, de Santos la siguiente también, jornada eh. Eh, Toluca pues ahí podemos, se puede hacer la grande eh, al menos un empate Sí, fácil, pero yo creo que sí se pueden sacar los tres puntos. Si siguen jugando de esta manera y con plantel completo y demás, y ya no tiene nada que perder y todo que ganar. Después contra Juárez, que claro que se puede ganar este partido. Y posteriormente cierran contra el conjunto del de Mazatlán, partido que también puede ser ganable. Y no sé si gana todos. Y pues rezamos a todos los santos, según clasificamos, pero. La calculadora pues, eh, y. Sacar la calculadora, esperar resultados y a ver qué pasa. Pero bueno, por lo pronto, eh, matemáticamente hay posibilidades, pero siendo realistas, está muy, muy complicado. Jorge, muchísimas gracias. Antes de despedirte, eh, dinos dónde nos encontramos. Ya sabemos que en Dosis América.
1: Claro que sí, ahí en dosis.américa en Instagram. A mí me pueden encontrar en Instagram como ysports51, ysports51, y en Twitter como ysports, y nuevamente repito, ¿no? Eh, ahí para la, toda la afición azul crema y toda la afición en general del fútbol mexicano, eh, pueden encontrar ahí el en Instagram de, de Dosis América como dosis.america
0: pues ahí está, eh, y a mí ya lo saben aquí en arroba dosis.santos en mi Twitter como eh, arroba juancarros-flt. ahí estamos por supuesto, y mañana nos vemos eh, Jürgen en, en Maratón Deportivo eh, completamente aparte y hablando de todo el acontecer deportivo que nos deja semana a semana, ahí con Peter eh, de Dosis Tigres ahí con, eh, con Ricardo de Dosis Chivas eh, Jürgen y su servidor, ahí estaremos mesa completa, mesa de, de rechupete, puro crack señor, que yes. última palabra ni que nada que es center ni que nada esta es la mesa qué fútbol picante. No, hombre se quedan cortos, eh, Álvaro Morales y compañía, mi estimado Jürgen muchas gracias eh, esperemos escucharnos y vernos pronto,
1: así va a ser, así va a ser un placer y nuevamente compartir el micrófono Juan Carlos y bueno, ojalá y le vaya muy bien A nuestros equipos, tanto en la femenina y En la varonil, en algunas se ve más complicada Pero, ojalá y ahí nos Encontremos en esos en esos Puestos de, más que puestos de esos partidos De liguilla, un gustazo y un saludo Para
0: toda la afición azul crema Y toda la afición guerrera Por supuesto que sí, a todos los guerreros, guerreras Azul crema, les decimos gracias Adiós